0: Un fabricante de automóviles chino podría acceder a una desgrabación fiscal de la Casa Blanca. ¿Resultará beneficiada la industria china en detrimento de la de Estados Unidos? Nuevos golpes en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Beijing ahora restringe las exportaciones de dos metales utilizados en semiconductores. Un movimiento para renunciar al Partido Comunista Chino está siendo celebrado por un condado del estado de Nueva York. Un cirujano chino es expulsado de una facultad de medicina en Francia por participar en la sustracción forzada de órganos avalada por el régimen chino y enormes inundaciones golpean a China. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. Un fabricante de automóviles de propiedad china está a la casa de un crédito fiscal especial y sus números pueden obtener un impulso de la administración Biden. Q Polestar es una empresa de fabricación de automóviles sueca lanzada en 1996, establecida por Volvo y su compañía matriz china Chile. Ahora mismo fabrica todos sus vehículos en China. Pero la compañía está tratando de ganar terreno en el mercado de Estados Unidos, y así es como espera hacerlo. Polestar tiene previsto producir todos los vehículos eléctricos SUV en su nueva fábrica de Carolina del Sur a partir del año que viene. El objetivo de la empresa es que algunos de estos vehículos pueden optar a una desgrabación fiscal de 7.500 La subvención forma parte de la Ley de Reducción de la Inflación de la Casa Blanca de Biden. El fabricante de automóviles está planeando sacar al mercado un SUV Premium, con un precio que supera el límite del crédito. Pero, aun con la esperanza de beneficiarse de la oportunidad, la compañía también está saliendo con una versión más económica con características reducidas, que podría calificar. Además, según Yahoo Finance, el modelo más caro también podría beneficiarse de las ventajas. Eso es gracias a una exención para los vehículos arrendados que les concede el crédito a pesar de ser demasiado caros o fabricados fuera de Estados Unidos. Polestar también quiere acceder al mercado estadounidense por otras vías. Recientemente se comprometió a utilizar un puerto de carga normalizado en sus coches eléctricos, desarrollado por Tesla. Este proyecto también está subvencionado en parte por la administración Biden. En lo que respecta a China, el fabricante de automóviles está tomando otras medidas. Para que sus productos sean más atractivos para los compradores de China, Polestar se está asociando con la empresa tecnológica Xinxing Meizu. La empresa conjunta desarrollará un sistema operativo para los automóviles Polestar que se venderá en China, dotándolos de lo último en tecnología inteligente. Esto significa que los usuarios podrán conectar directamente sus teléfonos a los vehículos. La propiedad de la empresa se divide en un 49% y un 51%. Polestar aporta 98 millones y la empresa tecnológica 112 millones. El CEO de Polestar señaló que los vehículos vendidos fuera de China mantendrán su sistema Google Auto. La guerra comercial entre Estados Unidos y China vuelve a intensificarse. Ahora Beijing está limitando las exportaciones de dos metales utilizados en los semiconductores. La medida es considerada una represalia por las restricciones impuestas por Estados Unidos a las ventas de semiconductores a China. El Ministerio de Comercio de China dijo el lunes que controlaría las exportaciones de productos de galio y germanio para proteger su seguridad nacional y sus intereses. Los exportadores deberán solicitar licencias e informar de los datos de los compradores extranjeros para poder seguir haciendo negocios. Los metales se utilizan en semiconductores, paneles solares, vehículos eléctricos y estaciones de 5G. La medida puede causar más trastornos en las cadenas de suministro mundiales. La norma entrará en vigor el 1 de agosto y las empresas se apresuran en reaccionar. El fabricante estadounidense de semiconductores AXT- dijo el lunes que solicitaría inmediatamente permisos de exportación a través de su filial china. Otras empresas están tratando de almacenar productos antes de que entren en vigor los controles de exportación. Muchos compradores se prevén que podrían tardar hasta dos meses en obtener un permiso. Estados Unidos está preocupado por el uso que hace China de las tecnologías de inteligencia artificial en aplicaciones militares y está tomando medidas para frenar la exportación de chips de inteligencia artificial a China. Al parecer, Estados Unidos también quiere restringir el acceso de las empresas chinas a los servicios de computación en la nube estadounidenses y detener las operaciones en Estados Unidos de proveedores chinos de servicios en la nube, como Alibaba y Tencent. Las empresas de inteligencia artificial chinas pueden utilizar servicios en la nube y a terceros para eludir las normas de control de las exportaciones y las restricciones pretenden cerrar esa brecha. El presidente ruso Putin hizo su primera aparición pública internacional esta semana después del motín de Wagner. La Organización de Cooperación de Shanghai, UOCS, celebró una reunión virtual el martes. China y Rusia lideran el organismo. Durante la reunión, el líder chino Xi Jinping se dirigió a los estados miembros mostrando su oposición a las llamadas revoluciones de colores. Las revoluciones de colores son un término utilizado para describir los movimientos de protesta contra los dictadores y los regímenes autoritarios. Xi Jinping también instó a los estados miembros de la organización a aumentar su solidaridad comprometiéndose a ofrecer 3.700 millones de dólares para apoyar a Asia Central. Además de Beijing, India también está asumiendo un papel importante. El primer ministro Modi realizó una visita histórica a Washington el mes pasado, donde recibió una calurosa bienvenida. Washington busca mejorar la cooperación con el nuevo país más poblado del mundo. Aunque una de las principales razones es frenar a la China comunista. Cabe señalar que Irán acaba de unirse a la OCS, convirtiéndose en su noveno miembro. Rusia también está presionando para que Bielorrusia se adhiera, uno de sus principales aliados. Ninguno de los miembros de la OCS condenó la guerra de Rusia contra Ucrania. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para agradecer a mis colegas de los países de la Organización de Cooperación de Shanghái que expresaron su apoyo a las acciones de los líderes rusos para proteger el orden constitucional, la vida y la seguridad de los residentes. Occidente considera a la OCS como una herramienta de China utilizada para unir a los países autoritarios contra organizaciones como la OTAN y para ayudarla a tomar el liderazgo de Asia Central y de la región Indo-Pacífica.
1: NTD, primer certamen mundial de belleza tradicional china de NTD.
0: Con el inicio del mes de julio comenzaron las celebraciones por toda China. Para el Partido Comunista Chino o PSC, el primero de julio es el aniversario de su fundación. Sin embargo, un grupo de activistas de derechos humanos le dio un giro diferente a este aniversario y lo bautizó como Día de las Renuncias al PSC y un condado del estado de Nueva York se unió al movimiento. Al mismo tiempo, se celebraron actos similares en otras partes de Estados Unidos y otros lugares. El 28 de junio de este año fue un día especial para Nassau, un condado de Long Island al oeste de la ciudad de Nueva York. El día fue designado Día del Movimiento Tui dang en el condado de Nassau. El término Tui dang significa renuncia al Partido Comunista chino, así como a sus dos grupos afiliados la Liga Juvenil Comunista y los Jóvenes Pioneros Comunistas. A día de hoy, más de 400 millones de chinos se sumaron a esta iniciativa. Cada vez más gente reconoce claramente la esencia del PSC. Vieron que el mal gobierno del PSC es la causa de desastres. Rechazaron al PSC, renunciaron al PSC y se ganaron una nueva vida. Así que este año, a partir del 1 de julio, la crisis a la que se enfrenta el régimen del PSC no tiene precedentes. La proclama del condado de Nassau elogia la causa como un movimiento emergente no violento en China. El movimiento también designó el 1 de julio como Día Mundial de Tuidang. Es la misma fecha que el PSC utiliza para conmemorar su fundación. Durante el fin de semana se celebraron actos conmemorativos del Día Mundial de Tuidang aparecieron caravanas de coches cubiertos de eslóganes en las calles del Valle de San Gabriel, en Los Ángeles, el barrio chino con mayor densidad de población del sur de California. Todos los automóviles, camionetas y camiones estaban cubiertos con pancartas que advertían contra el PSC en mandarín e inglés. Y en Nueva York, activistas de derechos humanos celebraron una manifestación anticomunista y antiinfiltración en Flushing para denunciar los crímenes del PSC. Los activistas también prendieron fuego a la bandera nacional del PSC. La verdadera fuerza de un partido político no reside en su número de personas. Cuantos más miembros corruptos tenga, más débil será su poder y mayor su crisis inherente. El movimiento Tui o de renuncia al PSC, comenzó en 2004, cuando la edición en chino del periódico Epoch Times publicó por primera vez una serie editorial llamada Nueve Comentarios sobre el Partido Comunista. La serie analiza la historia del PSC y su naturaleza, arrojando luz sobre sus doctrinas de ateísmo y de lucha violenta. Un Centro de Servicios Globales en Flashing ayuda a la gente a renunciar al PSC usando seudónimos por razones de seguridad. Esto es lo que una persona que renunció recientemente escribió en el sitio web del centro. Cada año, el primero de julio, marca el aniversario del Partido Comunista, así como el Día de los Sufrimientos de nuestro pueblo. Un cirujano chino fue expulsado de una facultad de medicina en Francia. El motivo es su presunto papel como médico asesino que ayudó al régimen comunista chino a matar presos para realizar trasplantes de órganos forzados. China es considerada la principal responsable del tráfico de órganos humanos en el mundo. Veamos la noticia.
2: Hace dos años, la Coalición Internacional para Poner Fin al Abuso de Trasplantes en China advirtió a la Academia Nacional de Medicina de Francia de la fuerte sospecha de que uno de sus miembros honorarios, el cirujano chino Zhong Shusen, estaba implicado en trasplantes de órganos poco éticos. Finalmente, la academia respondió.
1: La academia envió una carta en la que decían que se habían dado cuenta de que este médico está implicado en investigaciones científicas con órganos poco éticas y por eso decidieron expulsar a este médico de la Academia Nacional de Medicina.
2: Zhong ha realizado miles de trasplantes hepáticos y es presidente del primer hospital afiliado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Shenzhen en China. Llamadas telefónicas encubiertas al hospital descubrieron que el régimen chino lo utiliza como base para extraer ilegalmente órganos de prisioneros políticos. Según una investigación independiente del Tribunal de China, con sede en Londres, en China se realizan hasta 90.000 trasplantes al año. La mayoría de los órganos se extirpan de practicantes de Falun Gong vivos.
1: En este caso concreto de China, estamos hablando de personas que están vivas. Estas personas no tienen muerte cerebral. Estamos hablando de personas vivas que van a ser asesinadas, cuyos órganos van a ser extirpados y vendidos a un paciente.
2: El caso de Chong plantea otra cuestión, la colaboración de los hospitales franceses con China. Cirujanos de Francia y otros países han ayudado a China a desarrollar su industria de trasplantes de órganos.
1: Awesome. En Francia hay hospitales franceses que firman acuerdos de colaboración con hospitales chinos. Las técnicas que utilizamos aquí en Francia se transmiten a los médicos chinos, que las utilizarán para realizar trasplantes poco éticos. Así es como somos cómplices indirectos de crímenes contra la humanidad.
0: Mientras tanto, en China, inundaciones catastróficas están azotando a gran parte de la población. Veamos qué está pasando. Fuertes lluvias están anegando regiones y provocando corrimientos de tierra, causando graves daños, lo que se suma al ya elevado número de víctimas de la era post-pandémica en China. Recientemente, una oficina local emitió una alerta advirtiendo de graves inundaciones provocadas por 50 ríos en nueve provincias. Corrimientos de tierra resultantes obligaron a evacuar a más de 900 personas. En la provincia de Hunan, en el sur de China, más de 10.000 personas se vieron obligadas a trasladarse a terrenos elevados debido a una inundación el domingo. Unas 23.000 viviendas sufrieron daños, 70 de las cuales quedaron totalmente destruidas, y grandes extensiones de tierras de cultivo quedaron bajo el agua. Se calcula que las pérdidas ascienden a casi 80 millones de dólares. Por otro lado, en el centro de China, una ciudad se enfrenta a la inundación más grave de los últimos 50 años. Los daños más importantes afectaron a edificios públicos y residencias. Desde finales de junio, lluvias casi constantes se provocaron fuertes corrientes fluviales. Pero, según la prensa estatal china, la precipitación media fue de 50 a 100 milímetros. En la actualidad, hasta 11 provincias esperan más precipitaciones para los próximos días. Se prevé que aproximadamente la mitad de China se vea afectada, especialmente las regiones húmedas del sur del país. Los expertos dicen que lo que pasa en China termina pasando en el resto del mundo. ¿Pero qué pasa en China realmente? Pocos se animan a contarlo. China confía en una nueva ley para evitar una inminente crisis alimentaria. Pero críticos dicen que la ley no es una solución milagrosa. ¿Qué consecuencias tendrá? ¿Y qué sabemos del dilema actual alimentario de China? Veamos los detalles. El Parlamento de Beijing está estudiando una nueva ley de seguridad alimentaria. En ella se establecen medidas como el refuerzo de las reservas nacionales de semillas, el fomento de la conservación de los alimentos y la reducción de la pérdida de tierras agrícolas. Las autoridades presentan estas medidas como la respuesta a los problemas alimentarios del país, pero sus detractores afirman que podrían acabar en nada debido a su mediocre aplicación a nivel local. Un ejemplo, una ley alimentaria similar ya estaba sobre la mesa en 2012, pero nunca salió adelante. Como es habitual, la primera directiva de Beijing de cada año está orientada a la agricultura. Xi Jinping también considera la seguridad alimentaria una de sus principales preocupaciones en los últimos años. Pero con todas estas prioridades políticas, ¿cuál es el estado actual de la seguridad alimentaria en China? La producción de cereales del país aumentó en los últimos años, pero sigue siendo insuficiente para alimentar a una población de 1.400 millones de habitantes. Datos de la ONU muestran que más de 150 millones de chinos siguen sufriendo pobreza y desnutrición. Además, el clima extremo está debilitando aún más la producción de alimentos. El problema se complica por la falta de transparencia en el recuento de alimentos del país y la corrupción generalizada en su sistema de reservas de granos. China depende cada vez más de las importaciones de cereales. Beijing también está redoblando sus esfuerzos por almacenar este alimento básico, como consecuencia de la guerra en Ucrania y de las tensas relaciones con Estados Unidos y Australia. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, China podría haber acaparado ya más de la mitad del grano mundial a mediados de 2022. Recientemente también se dispararon alarmas cuando empresas chinas empezaron a comprar tierras agrícolas en Estados Unidos lo que desató preocupaciones por la seguridad alimentaria en suelo estadounidense. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.